1: ela é brasileira, da região da Paraíba. Olá, chefe. Como vai? É? Tudo bem?
2: Boa tarde. Vou bem. vocês?
1: Ótimo. Muito bem. Obrigada pelo gente...
2: convite. É um prazer estar ah, tá aqui.
1: Que ótimo. É, olha, o prazer é todo nosso. E nós gostaríamos de, comer... de começar essa conversa lhe perguntando um pouco da sua trajetória para chegar a ser uma cozinheira e uma chefe.
2: Bom, é... eu vim de uma família de mulheres cozinheiras. Então, assim... O âmbito de estar dentro da cozinha sempre foi muito natural para mim. Mas não foi minha primeira escolha, na verdade. Eu fui... É, tentei psicologia na universidade. E aí eu também não me enquadrei. Uma pena, porque eu acho que é a carreira do futuro, psicologia, né? As pessoas vão buscar cada vez mais é, esse ramo, mas... É, Terminei me tornando modelo. Eu era magra, alta, me enquadrava nos padrões e fui modelo 11 anos da minha vida. E foi uma, uma, uma trajetória incrível. Experiência super válida na minha vida. Aprendi a receber nãos. Isso me ajudou bastante também no Masterchef. É, e, e pude viajar o mundo e conhecer culturas e gastronomias. E aí, dentro desse ramo, era uma época que meu marido, eu e meu esposo, já estamos juntos há muitos anos, ele se mudou de Chazuni do Brasil para os Estados Unidos para estar comigo. E aí, como eu alternava, começando a carreira de modelo, eu tinha que buscar outras fontes de dinheiro, porque a gente não ganha nada no começo, né? Eu fui ser hostess num restaurante. E aí, nós gostamos desse âmbito do restaurante. Tanto que, durante nosso trabalho assim, ele ele disse cara, amor, acho que é isso aqui. É isso que a gente precisa estar fazendo para a nossa vida. A gente gostava do do hospitality, de servir, de ter aquele movimento. Nós éramos noturnos. e aí Mas aí eu segui meu ramo e fazia os bicos de da e de essas coisas durante minha carreira de modelo. Só que aí um dia ele quis voltar para o Brasil, mas eu não queria voltar como modelo, porque eu já estava numa certa idade, eu comecei mais velha. E foi quando eu disse, não, eu não posso voltar para o Brasil modelo. E aí conversando com ele, ele disse Poxa, então faça gastronomia Porque se é um ramo que a gente se encanta Vai adicionar bastante A nossa à nossa vida Ele até lembrou disso Porque é, recentemente a gente não conversa Ele lembrou disso Cara, tu lembra naquele momento que a gente decidiu E aí eu entrei no Le Cordon Bleu Porque eu tive a oportunidade de buscar universidades E o Le Cordon Bleu tinha a meia hora da minha casa E aí E não em Paris, né? Não precisava aprender francês Não precisava gastar em euros e fui aqui nos fui em Miami quando eu morava lá então eu estudei eu era voluntária em três restaurantes durante o meu percurso no, na universidade e modelava de dia porque como não era todos os dias se eu tivesse contratada pelo restaurante eu poderia possivelmente me queimar por porque se aparecesse um trabalho de modelo que pagava super bem eu não, também não poderia negar né então eu fiquei como voluntária em três restaurantes diferente durante a semana, modelava quando podia e à noite é, ia para a universidade todas as noites. E assim foi durante dois anos e meio. Então, basicamente, peguei nosso diploma, o meu diploma, que nosso, porque foi uma, foi uma luta nossa mesmo. E voltei, voltamos para o Brasil para iniciar nossa carreira na gastronomia e aí foi, começou todo uma aventura aqui. Começamos primeiro com uma alimentação saudável e aí em João Pessoa vimos muitas dificuldades porque era um, era um campo ainda que não estava explorado, as pessoas tinham, tinham, não tinham muito noção do que era comer saudável, quantidades, e aí eu vi muito obstáculos. E aí o segundo plano foi abrir uma... entrar nos doces americanos. E foi muito interessante, porque foi ideia da minha mãe. Minha mãe disse, minha filha, tem cupcakes aí, não? E aí já pessoa não tinha ninguém que fazia cupcakes. E aí eu... Adentrei nesse, nessa área, porque a gente tem confeitaria base na universidade, mas não é, você tem que ter, é, existe duas, duas, dois tipos de universidade no Le Cordon Bleu. você faz a confeitaria e faz uns quentes, que foi o que eu fiz, aí eu fui adentrar, e aí eu comecei, lancei os cupcakes no mercado e foi um sucesso, e até hoje o pessoal tem referência e aí quando a gente estava no auge dos doces eu recebi a proposta de abrir um restaurante foi o, o do o Blue e aí foi também um sucesso até o ponto da gente ter um menino e começar outra jornada
0: Que história interessante e rica né? porque passar por vários restaurantes né? conhecer a, a cultura de um outro país também né? poder estudar a cozinha francesa né? e, e todas as suas Exato. peculiaridades né? e você comentou aí uma coisa muito interessante que é a questão do hoje da, da, da cozinha sustentável. né Fala um pouquinho para nós, como é que é essa, esse conceito né da, 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 da cozinha né sustentável?
2: Esse processo, até para mim mesmo, eu não tinha essa visão. Quando eu entrei na universidade, eu também não tinha essa visão. Isso foi despertado ao longo do tempo. É, de uns cinco a seis anos para cá, eu comecei a, a, a sentir uma necessidade de mudança. Foi pessoal mesmo, foi meu e aí eu comecei a, a ter muito mais consciência, é, me preocupar de onde vinha esse alimento, como era tratado, a, a, o processo, o respeito por isso. E aí foi foi acontecendo essas mudanças dentro de mim. E hoje eu me preocupo bastante pra, exatamente sobre o processo integral do alimento, porque quando a gente começa na universidade a gente não tem, que eu acho que é um algo a ser implementado, que é exatamente a consciência o despertar do que a gente, como a gente escolhe, de onde vem, com o processo, até chegar ao nosso prato. Então, assim, hoje, como cozinheira, eu tenho um relacionamento muito mais pessoal, muito mais é, próximo, muito mais afetivo com a alimentação, com o alimento em si. Eu penso assim, o que é que o que é que eu posso, como um simples maço de coentro? Ok, eu vou usar as folhas, eu vou usar os talos, eu vou usar as raízes. Então, como é que eu posso usar isso tudo dentro de uma receita e evitar o máximo possível desperdício? Porque Até porque um terço da nossa alimentação vai para o lixo e vai por falta até, eu acredito, até de, de consciência das pessoas. A gente não tem essa consciência, esse ensino de, da alimentação, do processo, do respeito ao tempo. O próprio agricultor, tudo é imediato, nas estantes. Então, acho que hoje, assim como esse, o chefe que você mencionou, que eu até vem tenho inspirando muito em pessoas que estão fazendo esse processo de zero waste, de, de, de hortas integrais na, na, nos restaurantes, de uso, de compostagem. É, eu acho que hoje, mais do que nunca, depois dessa pandemia mesmo, eu acho que vai ser um algo a despertar muito nas pessoas, que é esse que é de onde vem, quem está tratando o nosso alimento, um relacionamento mais próximo com o agricultor, é, cortar o homem do meio, é, trabalhar com o que é regional, com o que é local, é, sempre o sazonal, mais fresco, mais limpo, mais justo. Eu acho que isso é o futuro da alimentação.
1: Eu queria que a chefe pudesse nos dar uma assim a sua opinião relativamente ao Brasil como um todo, na sua região e no Brasil todo. Como que isso está sendo tá sendo bem aceite essa onda nova e como disse, provavelmente vai ser uma tendência futura.
2: Sim, eu acredito que sim, é uma tendência. É, eu acho que a Red... Até porque eu não sou vegana. Eu sou reducitariana. É, eu não consumo carne vermelha nem porco há mais de seis anos. E foi, como eu lhe falei, foi um processo. E eu fui, naturalmente, começando a é, não sentir necessidade de consumir isso é, diante de alguns princípios que despertaram em mim. É, essa consciência é muito mais forte no sul do Brasil. Ah, já existem restaurantes como ah, o Corrutela, que é um... É, que é um restaurante que já faz a compostagem, que já faz seu próprio moinho de milho, já faz seu próprio cacau. E é incrível, eu sou super fã do Chef César e, e do trabalho dele. Agora, aqui no Nordeste, eu ainda acho que existe muito trabalho a, a fazer em cima. Eu acho, que, eu acho até que essa alimentação no qual nós estamos desenvolvendo, já desenvolvemos um projeto, estamos para implementar agora, é, no, no meio do ano, até esse, é, o coronavírus interrompeu um pouco esse processo da gente, deu uma freada até para a gente dar uma analisada no que é estava que por vir, todas as mudanças que estavam por vir, vimos que, de fato, estávamos bem à frente do que o mercado aqui pede. E é, eu acho assim, às vezes a gente até tem um chamado para fazer algo, e eu sinto esse chamado com a minha alimentação, é, com a minha gastronomia, de que é, é, é algo a despertar nas pessoas a importância das nossas escolhas e os impactos que ela tem no meio ambiente. Então, é, eu acho que está um pouco longe dessa cultura daqui, porque nós temos uma cultura muito regional, muito raiz, muito bode no bafo, muito, sabe, é, é, essa gastronomia, comida de peso, assim, que diria, até porque os nordestinos precisavam disso para a sustância. É, mas justamente por ser no Nordeste uma terra que, que, que tudo cresce aqui, em abundância o um ano inteiro, a gente não tem inverno, a gente tem chuva. Então, assim, e o verão da gente também vem chuva. Então, é um ano que é muito, muito, muito rico. É, e a gente tem raízes, temos é, vegetais e frutas o ano inteiro. Então, para mim, foi muito mais fácil olhar com, esse, com essa visão de, de cara, olha o a abundância que a gente tem de vegetais e as a, a um, como é que eu posso dizer é que às vezes eu, eu, eu penso em inglês engraçado eu conto em inglês eu escrevo em inglês então tic tac às vezes está não se alinha <risos> mas é, é muito mais fácil para eu, eu olhar para essa abundância de ingredientes e ver é, oportunidade eu, é, e ver a variedade de receitas e coisas que a gente pode implementar no nosso dia a dia E até mudar a forma de cozinhar é, Às vezes a gente cozinha e faz as coisas assim Yame cozido na água e sal Macaxeira cozida na água e sal E quando você começa a olhar O quanto a gente pode fazer com aquele yame O quanto a gente pode fazer com aquele macaxeira Transforma em tantas outras receitas Mas com substância, Mas com um pouco mais de, de requinte Usando a, a, o a minha base francesa, então usando essa técnica para transformar ingredientes regionais, locais, simples, em algo mais refinado. Então assim tem isso tem me trazido uma e Eu acredito que é um mercado muito promissor, mas ainda é um pouco cru aqui. Mas eu acredito que tudo leva tempo e com o tempo a gente consegue estar tá, é, trazendo essa, essa consciência para as pessoas. Eu acho que é só isso. A consciência é, é receitas é, o despertar que, que cada vez mais a gente fica mais criativo dentro da cozinha
0: essas experiências né que você teve na gastronomia né tanto tanto num, num, numa primeira etapa né entre, trabalhando com chefes né e uma segunda etapa onde hoje né o papel se inverte né você né, chega a liderar uma cozinha né como é que é essa sensação né é, é, nesses momentos né que você passou
2: Olha, é, eu posso dizer que depois que eu assumi a liderança da cozinha, é, eu, eu acho que com tudo na vida. Né? Uma vez que a gente coloca um, o pé no sapato dos outros, a gente senta um do calo aperta. E aí é, eu tive muito mais respeito pelo trabalho e, e a, as exigências que uma cozinha tem. Então, assim, é, uma vez que a gente... Busca os ingredientes, cria um cardápio, implementa, é, cria um padrão, fica em cima desse padrão. A gente vê o trabalho que é, que realmente tem que ter muito amor pela cozinha. Porque não é um trabalho fácil. É, é totalmente diferente do que cozinhar com prazer em casa. Até porque eu acho que, é, é, brincava, quando eu tinha restaurante, minha, minha geladeira era como piscina, só tinha água porque eu, eu, eu cozinhava tanto no restaurante era tanto que eu trabalhava fiquei em casa era algo que eu nossa nem, nem ia para cozinha e acho que isso é muito comum porque a gente tipo assim, quer ser convidado não quer ser convidado para cozinhar a gente quer ir comer quer relaxar quer e aí é, essa experiência para mim me trouxe muito mais segurança e e acho que muito mais capricho muito mais é, como é que eu posso dizer fiquei mais criteriosa mais exigente comigo mesmo, porque no resultado final de um prato na cozinha é muito imediato é, a gente prepara com, e olhe lá que não pode demorar muito, 20 minutos tem que estar na mesa, o cliente já prova, já faz aquela expressão, o prato voltou, se não voltou limpo, a gente já começa a questionar então existe todo aquele sistema que a gente trabalha em conjunto, porque não é só o chefe, se a gente não tiver uma equipe afiada, uma equipe que esteja é, antenado e alinhado, com o mesmo propósito que o seu, é, desanda. E essa essa experiência, realmente, para mim, foi muito enriquecedor e até me preparou muito para essa experiência do Masterchef, que foi única na minha vida, sem dúvida. É, nessa
1: experiência do Masterchef, conta um pouquinho para nós como que foi, assim, a sua chegada e, assim, viver essa pressão que passa, assim, pra gente, que é uma pressão intensa para os chefes, né?
2: Nossa Senhora, olha... Eu costumo dizer, Guilherme, que a gente aprende a cozinhar Masterchef. Não existe, porque nós nunca iríamos, como cozinheiros, pegar três minutos de mercado, apresentar um prato para chefes tão criteriosos e exigentes como eram os do Masterchef. Então, a gente aprendeu a cozinhar Masterchef. Mas eu preciso voltar só um pouquinho antes, porque eu... Quando, como decidimos fechar as portas do nosso restaurante, uma semana depois de encerramento, caixas por todo lado da casa, é, entrando no meu nono mês de gravidez, a nossa filha decidiu o fim ao mundo. Então, assim, é, foi uma dedicação, uma decisão de dedicar intensamente, exclusivamente à maternidade, viver aquele momento. Então, quando eu fui é, convidada para ir para o Masterchef e me inscrever, foi algo que é, eu não estava Estava preparada. E foi insistência do meu marido. Ele disse, você vai, eu acredito que você pode, você consegue. E eu, do outro lado, estava se sentindo altamente insegura, porque eu estava há um ano dedicada exclusivamente à maternidade. Eu tinha um apoio de, de, da minha sogra, então, a e lá. Era um grande alívio. A gente nunca teve babá nem, nem secretária do lar. A gente vive esse lifestyle americano mesmo. Então, eu tinha esse apoio. Era a minha vizinha, ela. Então, assim... Ai, uma coisa a menos para fazer de feira, de compra, de comida, de cozinhar, era ser mãe naquele momento. Então quando eu fui, meu marido disse, vá, acredito você, você vai. Eu fui assim com o coração na mão, deixando uma, uma filha de 11 meses em casa e e fui com a passagem e mala para uma semana. Mas ao chegar lá eu comecei a passar nas provas, porque não é simplesmente eles eles me encontraram, disseram, Lube, eu acho que você se enquadra no perfil Tenta se inscrever e vai. Então eu disse, bom, vamos lá. E passei na primeira. Aí eu, ai oh, meu Deus. Passei na segunda. E assim fui. Cinco provas depois eu li com meu marido no domingo, que encerrou a semana, e disse, eu estou entre os 17, começa amanhã. E aí começou essa jornada. E eu havia ter, eu havia feito um curso de autoconhecimento duas semanas antes de me inscrever para o Masterchef. Chamado Você. Incrível. E meu esposo tinha feito um curso de... De programação neurolinguística, PNL. Então, quando eu fui, eu fui com backup. É, e foi fundamental e crucial para mim, porque é, no meio daquela daquela imersão de estar exposto à, à televisão nacional, a, a, aquele momento totalmente novo na vida, é, os nervos à flor da pele, é, com saudade de casa. E insegura, eu voltava para casa e tinha um apoio de, de um melhor amigo que me acolhia em casa, que eu fiquei com ele num bairro muito bom em São Paulo, que isso também influencia. Você estar bem numa casa bem acolhida quando você volta depois de tanto estresse emocional. E meu esposo do outro lado dando todas aquelas técnicas de coach e levantando o meu ânimo e dizendo você consegue, tem ritual de vitória. E aí lá ia eu de novo no outro dia. E aí, consegui chegar até o top 5, tirando pessoas que estavam no mercado super fresh, trabalhando para restaurantes como Mani, de Manu Bufara, de Helena é, é, Riso. E tinha gente trabalhando é, em outros restaurantes de altíssima é, classe em São Paulo. E tava eu, mãe, assistindo no mundo de Peppa Pig e, e, <risos> e fazendinhas e coisas assim, para estar tá ali. Então, assim, eu tive esse apoio e me preparei em casa, só fazia estudar quando eu voltava para casa. Final de semana era estudando, era com um livro na mão. E foi assim que fui, ganhando um atrás da outra e ficando. E três meses depois é, encerrou meu tempo lá, que eu fiquei até o top five. Só teve mais dois episódios até a final. Então foi uma trajetória única para mim, sem dúvida. e grandes aprendizados, é, de gran... muita gratidão pela oportunidade, porque grandes frutos vieram disso. E, é, e, e esse apoio que eu tive em casa também foi crucial e, e assim, muita gratidão, de verdade. Foi foi um, um momento muito único na minha vida e, e é muito além de cozinhar ali, viu? Muito além.
0: A gente percebe que a questão do amor né é uma coisa muito bem explícita aí no seu discurso e também o trabalho em equipe, né? Que você sempre falando aí com né, o apoio do seu marido e tal. Você transmite essa, é, é, claro, o amor, creio que sim, pelo que você fala, né? Mas essa essa questão do trabalho em equipe, aquela liderança partilhada no, no, no ambiente de trabalho, né? Na na, na chefia, sim. Né? Na vizinha, né? que Mas engraçado, que... né?
2: Eu ah. exatamente na cozinha existe isso, que foi uma coisa muito difícil de implementar aqui. Eu vou falar sobre quando eu abri o restaurante Blue, e meu esposo decidimos abrir o restaurante Blue aqui, eu comecei a formar uma equipe. É, eu, por ter vindo de um background de moda, eu gosto de trabalhar bonita. E no bonita não quer significa. eu me sentir bonita. Então, assim, eu gostava de usar laços na cabeça. Eu botava um batom, um, é, é um brinco pequeno, mas um batom, um rímel... Um, um, e estava lá, eu gosto de domas coloridas, de crocs coloridos, aventais coloridos. Então, assim, foi um, uma barreira muito grande para poder que os cozinheiros locais me respeitassem. Isso foi uma luta muito grande, porque eles vinham de muitos anos, de como a gente diz aqui, a gente tem uma expressão um chamada galo de cozinha, que é aquele povo que já está na cozinha há muitos anos, que tem hábitos é, antigos, de modos de fazer sem ter nunca tido uma liderança. Então, existe cozinheiros de autodidata. E eles trazem isso para si, mas eles dizem, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E aí a gente traz a técnica e a dizer, mas tudo bem, é uma forma de você fazer, mas a forma que eu faço esse camarão é assim eu quero assim. E ele olhar o ponto, olhar para mim e dizer, você não sabe o que você está fazendo. E aí, meu meu marido tem que se intrometer e dizer, cara, você tem que respeitar ela, mas ele fez, mas ela não sabe o que tá fazendo. E ao ponto de dizer, mas é, o cardápio é meu A receita é minha A técnica é essa que eu aprendi a gente vai fazer E era a melhor forma de executar aquilo Então eu tive muita luta De, de, de homens na cozinha Chegar para mim e fazer Sem eu aqui você não, você não consegue liderar essa cozinha Eu tenho que provar as pessoas que sim vai, vai, Eu tenho meu espaço aqui Eu tenho minha voz E consegui conseguir eh, Tendo que demitir E me posicionar e entender que ó é assim que a, que a gente vai funcionar porque não tinha muitos chefes de cozinha na época tinham cozinheiros e chefe é um cargo de, de liderança dentro da cozinha então assim eu tive que que nesse meio eu eu tive que me posicionar tive que aprender a ter voz e no meio disso tudo eu tenho uma eu tenho uma personalidade controladora do meu, meu signo da minha genética é, e eu tive que aprender a let go. E a maternidade me ensinou muito a isso. Porque era uma forma que eu tinha de cozinhar, que eu sabia daquele jeito e eu precisava que ele fez daquela forma. E eu achava que só eu sabia fazer melhor. Então eu tinha muita dificuldade de dizer assim: ok, eu vou te ensinar aqui e eu vou para casa. Sabe? E a maternidade, que, que foi muito, muito difícil minha maternidade, eu tive que aprender a desacelerar e let go. Então, assim, foi são coisas que a gente vai aprendendo. Entendendo que, cara, é equipe, é trabalho, todo mundo tem sua função. E se ela não fizer. Então, assim, não era por não confiar, mas era mais por, por dizer assim, cara, eu não, eu não posso let, let go of this, senão eu tenho medo de alguém fazer algum erro. E aí eu me culpava por esse erro. Eu assumi esse erro, entendeu? Então, foi um processo de de aprender de aprendizagem a let go, a, 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 a ter que soltar, e a entender que, sim, é um trabalho de equipe e hoje é, cada vez mais a gente vai dizendo assim, o okay, que com quem eu quero trazer para junto que vai agregar e abraçar não só a receita mas o propósito hoje eu trabalho muito mais com propósito então quando a gente encontra pessoas que estão alinhadas com aquele propósito isso é muito mais fácil segurar na mão e ir junto do que a gente dizer assim não é meu que era era meu caso na época e aí e aí eu tive que aprender A a, 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 a gente vai aprendendo né na, na dureza mesmo Mas o machismo também foi uma coisa muito difícil E enfim Consegui é, conquistar meu espaço Através do meu tompeiro Que nem diz chacan E, e meu espaço e, e, e isso eu fui conquistando E graças a Deus estamos indo E o projeto a gente também está bem à frente do que tem no mercado Mas eu acredito demais nisso Que é um propósito muito maior do que do que O que eu tenho para mim eu acho que é para o coletivo.
1: E teve assim durante tua trajetória na cozinha é, algum momento que surgiu para você assim alguma coisa Nossa, eu me lembro da minha mãe fazer dessa maneira, minha avó, minha tia. Aconteceu alguma vez alguma lembrança afetiva você cozinhando?
2: O oh, machado específico eu tenho uma lembrança muito recente que foi é, eu tive uma, a gente teve uma prova aí na eliminação é, na Teve, tipo assim, se você errasse certos cortes, era menos ingredientes. Então, eu estava com... É, só podia usar três ou quatro ingredientes. E aí, eu na hora, eu lembrei que era frango, um prato de frango. E às vezes as pessoas pensam, ah, mas frango é muito mais fácil de fazer. E às vezes, para fazer bem feito é difícil. E aí, eu lembrei da galinha molhada, que aqui a gente chama galinha risada assim, da minha avó. Eu servi com cuscuz, eu era um ingrediente e fiz a galinha molhada que leva pimentões um bastante temperos e ficou uma delícia eu ganhei a prova então é, essa, essa eu acho que essas receitas afetivas vêm demais assim é um prato que eu tinha no meu restaurante que foi da família do meu esposo que era um feijão de coco servido com bacalhau e a combinação do feijão de coco com bacalhau e o crisp do bacalhau incrivelmente delícia. E aí eu trouxe esse prato para o restaurante. Então eu acho que a cozinha de cada um, por isso que é tão legal e, e por isso que tem espaço para todo mundo. Que é justamente você trazer essas referências afetivas e comida ideia pura afeto é, e trazer o que você aprende. Então assim, se você aprende junta, traz aquela referência ah, eu gostei de ter comido aquele prato naquele restaurante ou, ou aquele é, chefe fez de uma forma, mas você faz, ah, mas eu, eu lembro da minha avó ter feito esse mesmo prato de uma forma diferente e assim foi demais com até hoje com o que eu cozinho
0: e criatividade né eu creio que esse seja um fator preponderante no mundo da da cozinha na é verdade
2: total total e foi até eu, eu mencionei anteriormente com vocês que por por eu ter me tornado uma, uma cozinheira mais consciente é, e no tal e a, a proteína animal não ser a estrela do meu prato é, eu, tive que, eu me tornei uma chefe muito mais criativa Porque eu olhava para aquilo e falava, Ok, eu preciso usar integralmente esse alimento Então o que é que eu posso fazer com esse talo? O que é que eu posso fazer com essa flor? O que é que eu posso fazer com essa raiz? E o que, é que eu, o vegetal, os acompanhamentos Eu sempre achei que eram coisas mais difíceis de fazer Do que a própria proteína Porque é, não é segredo fazer uma, uma proteína bem feita Se você tem, se o boi, vamos supor, é bem tratado é bem alimentado é, você vai ter uma carne é, saborosa. E o que é que você, como é que você faz uma carne saborosa? Simplesmente sal, pimenta e fogo. Então, assim, e o ponto? Então, é, para mim se tornou muito mais quando eu comecei a eliminar essa proteína animal do meu prato e olhar para o vegetal como uma estrela do meu prato. Então, eu disse, ok, é, o que é que eu posso fazer com esse, com esse inhame, além de cozinhar? O que é que eu posso fazer com essa raiz de coentro? O que, é que eu posso fazer com, com o, covo, o talo do couve-flor? E assim, as, as folhas da cenoura. E assim foi. E me tornei... Eu, eu acho que as inspirações vêm muito, para mim, as inspirações vieram muito também da moda. Eu sempre achei que a moda tinha tudo a ver com a gastronomia. Primeiro, a gente trabalha com temporada, com sazonalidade. A gente trabalha com texturas, com cores, com os olhos. A né? quem nunca estava na dieta comendo aquela saladinha e com o aligor do amigo do lado. Quem nunca olhou com um sapato do Louboutin na vitrine, dizendo, ai, não posso ter, mas é lindo. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com quando a gente vai montar, quando a gente presta atenção nas cores, nas texturas. E, para mim, os vegetais trazem muito isso. faz muitas assim, traz esse arco-íris, traz cores, traz texturas, sabores inusitados. Então, a a criatividade tem tudo a ver. E eu acho que é muito mais importante a gente se inspirar nos pratos dos outros do que copiar. E aí é o difícil você dizer assim, olhar para um prato e dizer assim, tá, gostei, mas como é que eu posso fazer do meu jeito, com minhas referências, né, com minha história? E aí é onde vem o espaço para cada cozinheiro ter um, o seu campo para trabalhar.
0: A cozinha da, da sua região, igual a cozinha do norte aqui de Portugal, ela ela é, ela é muito forte né ela tem uma presença muito, muito forte e aí né todo esse trabalho né de, de moldar e trazer coisas novas né deve ser algo bastante desafiante e você consegue por exemplo é, é buscar coisas da a, da do seu da sua época ali né, nos Estados Unidos um pouco da da cozinha francesa e olhar os pratos né da, da região e, não pode perder a riqueza da, 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 do braço e ficar com um novo olhar e um olhar né, próprio de experiências ao redor do mundo. Né?
2: Olha, Vitor, é, eu, eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Quando eu mudei para o Brasil, há exatamente 10 anos atrás, quando a gente decidiu voltar para o Brasil, e depois da comida saudável, depois que veio os doces, e aí eu tive o convite de um, tocar um restaurante dentro do hotel, que foi o Blue. E aí foi onde eu comecei, de fato, a estudar a regionalidade dos restos, dos ingredientes, porque eu tinha essa referência muito francesa e muito americana. E eu morei 20 anos nos Estados Unidos. Então, assim, eu nasci aqui, mas eu não, um, eu não era nordestina raiz, eu diria, né? Aquela nordestina de estar tá comendo o bode no bafo, a buchada... E a, e a dobradinha, essas coisas Então, quando eu cheguei, que eu disse Ok, eu quero fazer um restaurante que tenha essa essência Francesa, utilizando essa técnica é, Eu quero trazer alguns pratos Que trazem muito afeto para mim é, Referência afetiva dos Estados Unidos Mas eu quero usar os, ing os ingredientes Regionais E aí eu tenho muito orgulho Do que eu trouxe para cá Porque até hoje, é, se vê muito Outros chefes é, fazendo Até ensinando E, e trazendo essas referências que eu trouxe na época Que ninguém fazia Que era justamente transformar os ingredientes Regionais em pratos Elaborados, vou dar um exemplo é A carne de sol Quando eu cheguei aqui eu disse, cara, a carne de sol é curada por que não se fazia um tartar E aí eu fiz um tartar de carne de sol Com chips de batata doce E holandês e manteiga da terra E aí foi um sucesso no meu restaurante Até hoje as pessoas falam Até hoje eu, outros chefes já colocaram Na sua cozinha Fiz um carpaccio de carne de sol, utilizando um com ervas nordestinas, é, queijo de coalho, pimenta biquinho, e foi outro sucesso. E aí eu saí pegando essas, fazendo molhos de, de frutas é, com a jabuticaba, redução de jabuticaba, farofas de cuscuz, e fui fazendo as sobremesas usando goiaba e, e fazendo aquela releitura do que é Romeu e Julieta, é, fazendo a releitura da torta de maçã. Trazendo brownie para a sobremesa da mesa que não se fazia. Que hoje em dia todo mundo bota brownie. Fui fazendo pratos saudáveis para o almoço executivo. Então, fui trazendo essas referências de espaguete e legumes que ninguém fazia também. Hoje a gente se vê demais. Então, eu sinto muito orgulho de ter tido quebrar da cabeça. E ter trazido essas referências. Porque, é, para mim, era uma, um prazer enorme dizer assim. Cara, eu não preciso estar tá trazendo carne de fora. Eu não preciso estar tá trazendo ingredientes de forma eu só preciso pegar esses que eu tenho aqui, de fácil acesso, um ano inteiro, e trans usar a técnica que eu aprendi. E foi aí que eu saí elaborando pratos, utilizando mel de engenho, é... rapadura. E aí o pessoal ficava encantado, porque as pessoas, pois é, abraça, né? As pessoas não esperavam. Isso aqui tem, eu, eu teve um momento que eu lembro um, um italiano que foi me chamar na cozinha, porque eu fiz um... Eu peguei uma pescada amarela. Envelopei ela com stuffing, que é como uma farofa, que é típico americano, só que eu fiz ela é, stuffed, né? então eu enrolei ela e servi com um talharim com fonduta de queijos nordestinos e um sabayon de mel de engenho com trufas negras. E aí esse, esse, esse italiano pirou, porque fonduta é muito italiano, né? É, o Zabayon é muito francês, aí o envelopine é francês, mas a farofa é brasileira. E aí eu lembro demais que ele disse, cara, eu nunca provei um prato que conseguia misturar tantas, tantas regiões e eles ficarem tão harmoniosos. E aí eu tinha esse, eu, 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 e olha que eu tinha pouco tempo na gastronomia, mas aí você vê, eu sempre fui uma criança artística, zero de esporte. Mas eu sempre fui uma criança artística. Então eu tinha isso dentro de mim. Eu pegava trapos e, e, e construía algo com aquilo. E sempre foi. Eu, então veio muito natural para mim, a harmonização das coisas. E aí eu sinto eu sinto esse orgulho. Então, quando eu comecei a, a ir para esse lado mais do vegetal, foi olhar para ele e dizer assim: cara, para mim despertou, abriu minha mente, explodiu assim: ó, puxa, uau, como é que eu nunca pensei em usar isso? E aí eu saí buscando as referências e, e hoje tem vários chefes que estão dando, são sendo exemplos nisso nessa área, que eu acho que de fato é, eles são muito criativos e de fato é, é o futuro da alimentação. Então, eu tenho muito orgulho de ter trazido essas inovações para João pessoas essas referências que hoje as pessoas usam muito. E por mais que eu esteja parada agora, é muito lindo ir no restaurante e ver traços do nosso restaurante dentro dele, sabe? e ver que a gente tocou, emocionou, até hoje as pessoas comentam, então é muito, é muito bonito isso, muito bonito, muito gratificante. A gente queria
1: agradecer por participar desse nosso podcast com a sua experiência, que realmente foi muito importante para as pessoas que usam esse tipo de gastronomia e a gente tem que valorizar, né? Porque também tem a questão saudável, né? É da saúde também que é muito importante.
2: Ah, eu que agradeço o convite, sem dúvida. É sempre bom falar do que, do que ama do que nos move. E falar um pouco da nossa trajetória e sempre a esperança de tocar alguém Inspirar alguém E eu acredito que a gente está nesse mundo Para isso, evoluir e ser exemplo Para os outros e trazer referência Para os outros com nossa experiência Então eu quero agradecer demais o convite, foi um prazer é, Fico feliz de a gente ter feito Essa ponte com Portugal e espero sim Poder é, fazer essa Viagem até vocês, conhecer E conhecer a cultura portuguesa Que tá? está é linda demais
0: muito obrigado, chefe Lubianca Baltar, por contar sobre essa incrível trajetória até chegar a ser chefe de cozinha. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a blogueira Lise Bueno, que irá nos falar de como é a vida em Abu Dhabi. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cookie em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!